0: La semana pasada hablamos acerca de nuestra conversión. Necesitamos una conversión en nuestra vida. No solamente es creer. Eh, la palabra dice que aún los mismos demonios creen y tiemblan. Y la evidencia y la manifestación de que nosotros hemos llegado al cristianismo y hemos sido transformados se demuestra por los frutos. Y bueno, eso lo hemos estudiado la semana pasada pero el día de hoy tenemos un tema que nos dice Dios va más allá, Dios va más allá y, 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 y hasta cierto punto es lógico entenderlo, ¿por qué? porque la capacidad y la inmensidad de la sabiduría de Dios es tan amplia, es tan grande, que para nuestro entendimiento nosotros podemos estar muy limitados, pero Él siempre va a tener algo más. Eh, ¿Se fijan la aplicación esta, por ejemplo, de, del Waze o del, del Google Maps, o no sé cuál utilicen, digo del... ¿cuál? Sí, el Google Maps para el tráfico que hay o cuando tú te diriges por algún lado. El GPS, ¿no? Los GPS que ahora utilizamos. ¿Qué viene siendo esta tecnología? Obviamente no nos vamos a meter en tecnicismo, no, ni mucho menos. Pero el satélite, desde un punto muy, muy, muy alto, va checando... Cómo se va eh, moviendo el tráfico, cuál es la frecuencia con la que avanzan los automóviles. Ustedes que son ingenieros, ustedes me van a poder decir con más exactitud, pero bueno. Imagínate que el GPS es algo que ve desde arriba todo. Si ahorita tú dijeras, sin el GPS, sin, sin, sin el teléfono, si estuviéramos en los años de mi juventud, oye, vámonos a tal lugar. Ya no, ya, ¿qué íbamos a pensar en el GPS? No? Ya te la sabías y decías, no, vamos a agarrar la calzada y luego le voy a ir por acá. Y ya te, o sea, tú inventabas tu ruta, ¿no? Ya Tenías que inventártela. Pero si te tocaba un choque o en tiempo de lluvia se caía un árbol, ¿qué pasaba? Pues bueno, te atorabas y te tenías que dar la vuelta. Las nuevas tecnologías, los GPS, ¿qué es lo que hacen? Eh, más o menos, eh, bueno, checan cómo está el tráfico y te dan sugerencias de por dónde. Puedes... Eh, librarla si hay un accidente o no. Ok, ¿cuál es la ventaja de un sistema así? Es un sistema que está más arriba y que alcanza a ver lo que nosotros no podemos ver. En el Señor es algo no solamente parecido, sino es igual y, y, y todavía mucho más tremendo. El Señor puede ver lo que tú y yo no vemos. Por eso... Cuando nosotros nos suceden las cosas en la vida, tenemos que confiar en Dios cuando nosotros ponemos nuestra vida en Dios. ¿Por qué? Porque Él ve mucho más allá. Dios va más allá en nuestras circunstancias. El hombre a través de su historia ha querido entender todos los misterios y enigmas que lo rodean. ¿Cierto o no? Si nosotros estudiamos uh, la historia de las culturas eh, podemos darnos cuenta cómo interpretaban los fenómenos naturales, cómo interpretaban las estaciones, cómo interpretaban el comportamiento de las personas, de los animales, y fueron desarrollando un conocimiento. Es parte de la naturaleza humana querer saber cómo funcionan las cosas, por qué son. Y... A través del tiempo han creado la ciencia para darle forma a todo aquello que lo rodea y darle explicación. Ahora, el hombre conoce cada vez más su entorno y cómo manipularlo. Al principio, en las, en las, en las épocas de las grandes expediciones, de las expediciones inglesas que iban a África o que iban a, 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 a la India, y empezaban a descubrir nuevas especies, y empezaban a descubrir eh, nuevas formas de vida, nuevos ecosistemas. Empezaban a descubrir cómo funcionaban las cosas. Pero en estos tiempos no solamente hemos aprendido cómo funcionan las cosas, sino ahora, y se me hace todavía más tremendo, es cómo manipularlo. Si sí saben que hay vuelos donde pueden soltar cierta sustancia química que hace que llueva. ¿Sí? ¿Cuántos sabían de esto? ¿No? Pueden provocar lluvias eh, y hay cantidad de, de cosas el cual el hombre empieza a manipular aquello que solamente Dios puede tener el control. El hombre conoce cada vez más, más su entorno y modifica el entorno, la naturaleza, la genética, el hombre modifica el comportamiento, modifica el clima y mientras más conquista, menos cree, necesita a Dios. Eh, dentro de la legislación en norteamericana hay un término que se llama actos de Dios. Honestamente desconozco si todavía sigue vigente o en qué estado sí está y, y cuál no. Pero había, cuando pasaba un tornado, las aseguradoras, ¿qué le ponían? Le ponen, ponen actos de Dios, ¿no? Y, y con eso obtenían cierto compromiso para indemnizar la pérdida de una casa en un tornado. Eh, cuando venía un huracán eh, en, la, en la Florida, qué sé yo, o terremotos en California, hablaban como actos de Dios. El hombre cada vez quiere, poco a poco, quitarle esa autoridad que le pertenece a Dios, pero le quiere cambiar el nombre, y ahora ya son desastres naturales ¿no? y empieza a quitar a Dios mientras más conoce el hombre quiere quitarle más su autoridad se los he dicho muchas veces, y por qué lo digo muchas veces, por ahí alguna vez escucho un comentario de alguien que sea este Roy repite mucho lo mismo ah, Puede ser que sí, pero déjame decirte una cosa, cuando yo les comento algo varias veces es para que pongamos atención porque está sucediendo. Están tratando de quitar en los medios el nombre de Dios. Y nosotros lo vemos como, ah, no pasa nada, ¿no? Ahora, yo me acuerdo de un, de un, eh, de un, eh, uno de noticias, se me fue el nombre, pero una, uno, uno que, que, que da las noticias en la mañana, cuando le preguntaban, decía, gracias a Dios. La última vez que lo escuché decir, decía, gracias a la diosa fortuna. yo dije, ¿cuándo le cambió? No? Y, y, y empiezan a cambiar los términos. El, el, el hombre, mientras más empieza a conocer, empieza a decir, no, ¿sabes qué? Dios es obsoleto. Y vamos a empezar a vivir tiempos muy difíciles. ¿Por qué les repito esto una y otra vez? Porque, muchachos, se vienen los tiempos en los cuales... Ya no, se va a poder platicar, digo, ya no se va a poder hablar la palabra de Dios cuando el criticar algunas normas que son eh, a todas luces incorrectas a la luz de la palabra nos van a decir intolerantes y nos van a decir que no tenemos criterio y nos van a decir retrógradas y nos van a decir muchas cosas ok, hay dos opciones o te adaptas al mundo o le crees a Dios y no quiero poner esto como un uh, solo águila, ¿no?, en los volados, ¿no? Me refiero a que nosotros necesitamos definir nuestras convicciones. El hombre cada día quiere sacar a Dios de la ecuación. En Romanos 1.22 nos dice, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Se hicieron necios. Y mientras más conoce el hombre cada vez piensan que Dios es para la gente inculta, ignorante la que no puede entender ni ver más allá profesando ser sabios se hicieron necios pero déjame decirte una cosa y, y se lo decimos desde aquí a todos los científicos a todos los intelectuales sabios que todo conocimiento y sabiduría proviene de Dios fue revelado al rey Salomón el hombre que se ha considerado el más sabio en todos los tiempos. Proverbios 2.7, y 2.6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando alguien descubre algo, no crean que Dios dice, ay, a ver, ¿qué descubriste? Imagínate Dios, ¿no? queriendo entrar en la plática de los científicos y decir, a ver, a ver qué descubriste, ¿no? como si Dios no lo supiera Dios sabe todo porque Él lo creó todo, Él lo hizo todo Él lo formó todo, y el conocimiento viene de parte de Dios Dios lo único que hace es prestárselo a aquellos que tienen esa capacidad y esa habilidad de poder en la ciencia descubrir cosas y adaptarlas para el beneficio del hombre desgraciadamente el corazón del hombre ha sido tan perverso que todo ese conocimiento lo ha utilizado para su beneficio en perjuicio de muchos ¿ustedes creen que desde hace mucho tiempo no pudieron haber salido las energías renovables? claro que sí, pero hay muchos intereses ¿tú crees que el dinero no se puede repartir de una mejor manera? pero no, existe la especulación y empiezan a haber cantidad de formas y sistemas para que para enriquecerse más unos, los cuales les da poder y en su corazón perverso, dejan a los demás con menos y a la mayoría con menos. Ustedes díganme si no, una persona que tiene para vivir cien vidas, ¿de qué le sirve tener tanto cuando ve que a otro le falta? ¿Qué es aquello que tiene en el corazón una persona que tiene tanto dinero para no poder soltarlo a aquel que tiene necesidad. Se necesita tener maldad. El hombre ha hecho de la ciencia para su beneficio. Algunos lo hacen para el beneficio humano. Sigue existiendo y eso está muy bien. Y, y seguirá habiendo gente con loable, ¿no? que, que, que haga descubrimientos. Pero la maldad del hombre está llegando a tal nivel que, que la riqueza se está repartiendo en muy pocas manos. Están modificando genéticamente y ya está la tecnología para modificar personas. Están modificando los cultivos. Están pasando cosas tremendas. Una vez vi un documental donde veías un campesino en el Reino Unido y decía, a ver este campo, ¿qué le ves? le decía al... al, al al, al uh, periodista, al investigador y le decía, "No, está precioso." Dice, "Mira, todas las plantas están del mismo tamaño, están la flor verde, digo, la hoja verde, están preciosas." Y decía el campesino este, "Aquí hay algo muy malo." Se escucha. Dice, "No se oye nada." No había insectos. No había vida. ¿Y qué pasa con todo eso? Se cortan los ciclos y empiezan a modificar las especies. Ciertamente Dios dio la sabiduría para poder alimentar más gente, pero también está trayendo sus daños colaterales. Estaba viendo acerca de los negocios inmobiliarios y es impresionante lo que está pasando. Las ciudades están vaciando y están moviendo a la gente que menos tiene porque no tiene con qué pagar ¿qué es lo que está pasando? el conocimiento y el entendimiento del ser humano se está utilizando pero ¿dónde está entonces el error? en el corazón del hombre nosotros los cristianos podemos tener conocimiento pero si no está cambiando nuestro corazón entonces realmente tenemos un problema el hombre profesando ser sabio se hizo necio. Ahora, lo primero que hay que establecer es que, para esta enseñanza, es que la creación, el hombre, no puede compararse con el creador. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién será mayor? ¿La creación o el creador? El creador. El creador es el que tiene todas las respuestas. Nosotros tenemos un Dios creador Y el hombre está tomando el papel Queriendo ser Dios Y hay que tener cuidado con eso En Isaías 40, 8, 9 Vamos a entender Por qué Dios va más allá Y escucha bien, tú conoces mucho este versículo Pero vamos a leerlo para que Si no te lo sabes, te lo aprendas muy 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 bien Perdón, es Isaías 55, 8 y 9 Ok Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A ver muchachos. Nos tiene que quedar muy, muy, muy bien claro esto para que podamos entender lo que viene. Tus pensamientos, tus razonamientos, tu manera en que tú ves y que piensas que las cosas tienen que ser, no son la manera como Dios las quiere. ¿Por qué? Porque tú puedes querer algo, pero el Señor, estando mucho más alto, ve más allá. El Señor puede ver todavía muchísimo más allá de tus circunstancias. Y cuando tú estás pidiendo algo, el Señor muchas veces no te lo da, ¿por qué? Porque Él está viendo mucho más allá. Y tenemos que entender que la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios, muchas veces no permite que se nos den las cosas que pedimos, ¿por qué? Porque el Señor está viendo mucho más allá que lo que nosotros vemos porque mis pensamientos dice en el 8 de Isaías 55 mis pensamientos no son los tuyos no son vuestros pensamientos ni vuestros ah, ni vuestros caminos mis caminos dice el Señor ¿Qué quiere decir no es a tu manera es a la manera de Dios como son más altos los cielos de la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Es un error creer que podemos ser más sabios que Dios. Muchas veces queremos decirle a Dios, ¿cómo son o cómo tienen que ser las cosas? Dime si no te ha pasado por tu cabeza eso. De decirle, Señor, pero es que, ¿por qué no pasó esto? Señor, ¿por qué no hiciste esto? Señor, si hubieras hecho esto, esta persona no hubiera muerto. Señor, pero es que, y siempre estamos, si hubiera, si hubiera sido, si hubiera pasado, si las cosas hubieran sido de tal manera. ¿Por qué insisto en platicar esto con ustedes, muchachos? Porque ahí radica, ¿por qué nosotros, como personas, entramos en una amargura constante, en, un, en una ansiedad constante, en una desesperación constante, hay desesperanza, hay tristeza, hay desilusión, hay inconstancia en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque como nosotros queríamos que las cosas pasaran como nosotros queremos, y queríamos encasillar al Dios Altísimo en nuestra casilla pequeña, y como no entró, y como no se hicieron las cosas como nosotros queremos, nosotros qué hacemos? Nos empezamos a alejar de Dios, nos empezamos a entristecer, nos empezamos a aguitar y empezamos a renegar de la fe. Y es una realidad. Pero el Señor te dice: Entiende, joven, señorita, entiende, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos, porque son más altos los míos, dice el Señor. Son más altos que los tuyos. Ahora, ok. Entendemos que los pensamientos de Dios son más altos. Ahora, eso, mételo en la misma mezcla, mételo en la misma combinación, entendiendo que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es amoroso? Dios es tu Padre. ¿Y cuántos que saben que el Padre quiere lo mejor para sus hijos. Si podemos juntar en la misma mezcla que sus pensamientos son más altos que nosotros y aparte Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros, entonces debemos de entender que cada circunstancia que nos pasa es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. ¿Y qué pasa? Empezamos a hacer a un lado, como les digo, la amargura, el enojo. Empieza a volver la sonrisa, empieza a venir la alegría constante. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque Dios ve más allá. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. A veces nos hacemos los muy sabios y queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas, pero muchachos, es una realidad. Si me preguntas a mí, y mi esposa lo sabe, Obviamente, hay muchas cosas que yo le pedí al Señor desde hace mucho tiempo y no han venido. Y ya me voy a amargar, me voy a agüitar. Hay muchas cosas que quise hacer cuando tenía 25 años y no sucedieron. Y hay muchas cosas que ya no voy a poder hacer porque ya pasó el tiempo. Y me caigo, me agüito, dejamos la fe a un lado no porque sus caminos son más altos que los míos y yo sé que él tiene un propósito eso nos empieza a hacer cambiar nuestra manera de ver las cosas y debería de hacer cambiar nuestra manera de ver las cosas cuando ponemos nuestra mirada en Dios nuestra perspectiva cambia en Job 11.7 11, eh, su amigo más adelante o más arriba lo dice su amigo Sofar le decía a Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Y yo les pregunto a ustedes esta pregunta que le hizo el amigo Sofar a Job, su amigo le decía, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Tú los conoces, los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? si podemos entender cuál es nuestra dimensión y cuál es la suya y podemos entender que Él es bueno y nos ama tenemos que confiar porque nuestro camino va a estar seguro en Él Dios va más allá Dios conoce, escúchame bien Dios conoce todas nuestras posibilidades Dios conoce todos los resultados Dios conoce todas las consecuencias Dios conoce todas las opciones cuando tú tomas una decisión pudiste haber tomado una buena y otra mala Dios conocía no solamente esas dos sino tres, cuatro más que pudiste haber tomado pero en su amor es tan grande que cuando te equivocas va por ti como el buen pastor va por la oveja perdida y te vuelve al camino porque es un padre que quiere que sigas adelante y eso es muy hermoso Dios va más allá Efesios en la carta a los Efesios que Pablo escribe en el capítulo 3 verso 20 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Dios puede hacer las cosas mucho mejor de lo que tú puedes, hacer. tú puedes hacer. A ver, si tienes que tomar una decisión y Dios la toma por ti, o tú la tomas, ¿quién crees que va a tomar la mejor decisión? Dios va a tomar la mejor decisión por ti. Ahora tú dices, ¿entonces qué quiere decir? ¿Que yo no voy a tomar decisiones? No. Cuando tienes que tomar una decisión, vas con Dios y le preguntas, y le dices, Señor, ayúdame a ver la, 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 la decisión que tengo que tomar. Y seguramente Dios te va a decir cuál es el camino. Pero tienes que poner a Dios en todos tus caminos. Fíjate bien, Dios solo no abrió el mar rojo, sino también hizo pasar en seco al pueblo. Eso lo puedes leer en Éxodo 14, 29. Imagínate que abre el mar y que tienes que pasar por todo el lodazal O por toda la arena mojada y, 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 y toda floja impresionante porque dice que su pueblo lo hizo pasar en seco Dios puede ir más allá de lo que tú le estás pidiendo solamente dale gracias a Dios ¿qué cosa es imposible para Dios? absolutamente nada cuando Dios derribó el muro de Jericó dice la palabra en Josué 6.20 que el pueblo pasó derecho nunca dice que tuvo que escalar escombros si era un muro tan monumental dice que el pueblo pasó derecho Dios cuando hace la obra la hace completa y lo que tú le has pedido al Señor si está en su voluntad la va a hacer y lo va a hacer aún más allá de lo que piensas o de lo que entiendes aún más allá de lo que le pides pero tienes que confiar en Dios. Dios quiere hacer algo bueno en tu vida. Ahora, yo sé que nos cuesta trabajo creer. ¿Por qué? Porque hemos pedido. Pero en nuestra humanidad nos desesperamos muy pronto. Tenemos que aprender a esperar. Dios no habita bajo la presión del reloj del tiempo. Dios nunca dice, ah, ya se va a hacer de noche. Para Dios es lo mismo del día y de noche, porque cuando es un Dios de noche, ahorita, es un Dios de día en la India. Dice su palabra que nunca duerme ni descansa. Dios puede hacer señales y milagros todavía. Y déjame decirte una cosa, hace mucho tiempo, yo me acuerdo cuando comenzamos el grupo, decía, yo no me voy a ir con los milagros, eh, yo quiero que estemos cimentados en la palabra del Señor y estemos firmes como buenos cristianos sí es cierto, pero después le dije Señor, ¿y por qué no ver milagros una vez más? ¿cuántos quisieran ver milagros una vez más? déjame decir una cosa, todavía se puede pero cada vez creemos menos cada vez creemos menos y tenemos que aprender a creer si Dios hizo pasar derecho aún cuando cayeron los muros de Jericó lo puede hacer en tu vida, en tu trabajo lo puede hacer en tu vida, en tu familia si Dios le has pedido que derribe un obstáculo por ti, Dios lo va a hacer y vas a pasar derecho cuando el profeta Elías estaba con los 450 sacerdotes de Val no solamente quema el holocausto sino también consume el agua con el que había sido inundado Dios va más allá cuando venimos a estos auditorios y escuchamos la palabra de Dios es muy común acostumbrarnos y la costumbre mata pregúntale a los matrimonios la costumbre mata cuando nos acostumbramos a las cosas, cuando ya no nos sorprenden, empezamos a ser rutinarios. Pero déjame decirte, Dios quiere hacer milagros y maravillas todavía. Y yo lo quiero ver. Y ahora sí le digo al Señor, Señor, yo lo quiero ver. Yo no quiero ser como cuando fue a su tierra a Nazaret y no hizo muchos milagros ¿por qué? ¿por qué dice la palabra que no hizo muchos milagros? por la incredulidad de ellos. necesitamos volver a creer, Dios quiere hacer señales y milagros, pero tienes que ir de rodillas y darle gracias y tienes que ir de rodillas y pedirlo al Señor y tienes que creer y darle gracias y decir si tan solo toco el borde de su manto seré santo, seré santo. ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué milagro necesitas en tu vida lo estás pensando, verdad, ¿Qué milagro necesitas en tu vida crees que Dios lo puede hacer ahora lo quiero escuchar crees que Dios lo puede hacer Créelo, créelo. créelo. necesitamos ver el poder de Dios actuando en nuestra vida en mis tiempos de los Mediados de los ochentas, alto. Yo me acuerdo que venían, Dios me sanó de cáncer. Si sí, aquí estaba el papel, mira. Mira, ese hombre está caminando. Estaba en la silla postrado, Y me acuerdo que escuchábamos eso. Ya un rato que no escucho eso. Y digo, ¿qué está pasando? Hemos dejado de creer. Y a veces, ¿sabes cuándo se convierte una comunión en una religión? Cuando nos acostumbramos a, ah, sí, la alabanza, ah, sí, la palabra. Y tu pensamiento es, ¿a ah, ¿dónde nos iremos a cenar al rato? A ver quién viene hoy. O cuando los chicos, ay, esa muchacha está guapa ahorita, voy a ir a ministrarla. En ese momento empieza a cambiar. Pero cuando tu objetivo es venir a ver al Señor y escuchar al Señor y, y, y tu hambre es de Él, pueden pasar cosas maravillosas. Y volví a decirle al Señor, Señor, yo las quiero ver. Yo quiero ver. ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida? Ponte de pie y vamos a orar. No hemos terminado, pero en este punto vamos a creer levanta tus manos y dile Señor te pido por esto y pídele lo que quieres que el Señor haga dile Señor si está conforme a tu voluntad Señor yo te pido que sanes Señor, si es conforme a tu voluntad, Señor, yo te pido, Señor, que suplas. Padre, si es conforme a tu voluntad, Señor, yo te pido, Señor, que se haga, Señor, y te doy las gracias. Yo lo creo, Señor, y yo sé que lo veré. Señor, en esta noche, queremos tomarnos este tiempo quizás atípico, Señor, de a media predicación, levantarnos y levantar las manos, Señor, Padre Santo, pero queremos creer. Yo quiero, Señor, creer. Yo creo. Y yo creo, Señor, que Tú vas a hacer milagro, Señor, en esta noche, en aquel que quiera creer. Padre Santo, quítanos todo letargo y quítanos toda incredulidad, Señor. Y la hacemos a un lado y te damos gracias, porque sabemos, Señor, de que Tú puedes hacer un milagro en esta noche. Y por lo que cada uno te pidió, Señor, yo sé que cada uno en su corazón te está pidiendo algo. Yo sé que cada uno, Señor, cada hombre, cada mujer en este lugar te está pidiendo algo, Señor. Yo te doy gracias porque sé que has escuchado conforme a la fe de cada quien. El tiempo, Señor, que a ti te consideres hacer. El tiempo, Señor, que a tú consideres, Padre. Pero si a ti te place, Señor, yo sé que lo harás y por eso te doy gracias, Señor, por ese milagro. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Dale gracias al Señor y dile: Gracias, Señor. Yo recibo. Dale un aplauso, ti, Señor. Dile, Señor, Señor, gracias, Padre Santo. Yo lo recibo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Amén. Toma lugar, otra vez. Sigamos. Dices: Ay, qué cosa tan rara. ¿Por qué? ¿No estamos saliendo de la costumbre? Salgamos de la costumbre que tiene. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús hizo muchos milagros y señales y maravillas. Alimentó a miles, dio vista a los ciegos, sanó leprosos y paralíticos, resucitó muertos, echó fuera demonios, pero déjame decirte una cosa Jesús va más allá todavía. a mí me encanta y cada vez que pensaba en esta palabra y la tenía pensando desde hace unas dos, tres semanas decía Jesús va más allá más allá de lo que pensamos o lo que entendemos siempre Dios va más allá ahora, cada manifestación por la que hemos orado y que creemos que Dios va a hacer y que Dios va a cumplir en su misericordia las veremos externamente ¿sí o no? pero Dios va más allá y ahora Él va de afuera hacia adentro y quiere ir a nuestro corazón no solo viene a sanar lo externo sino que Él va a lo profundo de los pensamientos del corazón y fíjate este término, me llama la atención escuchaba a eh, algunos filósofos en estos tiempos ¿no? que hablan acerca del pensamiento eh, y está padre, bueno, siempre ha existido gente que habla acerca del pensamiento. Pero aquí en la Biblia nos habla acerca del pensamiento del corazón. Y es bien curioso porque lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis 6, eh, 6, 6, que, que, que dice, eh, pero el pensamiento, de ellos era de, el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. ¿Por qué el Señor involucra el corazón dentro del pensamiento? Porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Cuando pensamos algo, Él sabe la influencia que tiene del corazón cuando hablamos o decimos las cosas o cuando actuamos. Él se va hasta lo más profundo de nosotros. Y te voy a dar, eh, en base a Mateo 5, unos ejemplos, y lo vamos a leer rápido. Y dice, Mateo 5, 21 y 22, Jesús dice, ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Esto lo vemos en Éxodo 20, en el, el quinto mandamiento, le dice, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es lo que decía la ley. Pero ahora Jesús nos viene a decir, y va más allá pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo en, en, la, en la nueva versión internacional habla acerca del que lo maldiga al hermano quedará expuesto al infierno de fuego fíjate bien lo que nos está diciendo Jesús Jesús va más allá tú puedes decir perdón yo lo he matado pero el Señor te dice si tú ofendes a tu hermano si tú odias a tu hermano está siendo omisiva. Dios va más allá y nosotros nos conformamos con todo aquello que Pensamos que, 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 que el cristianismo lo encasillamos en las cosas que se tienen que hacer y las cosas que no se tienen que hacer. Y constantemente me preguntan, ¿se puede hacer esto? ¿se puede hacer aquello? ¿se puede hacer esto en el cristianismo? Y es que no se trata de eso, sino se trata de cuando viene una convicción a tu vida, empiezas a hacer las cosas diferentes cuando tiene una convicción a tu vida una comunión con Dios hay cosas que ya ni siquiera te nacen a hacer ¿por qué? porque ya no las necesitas es por consecuencia de esa comunión con Dios y es precisamente de lo que habla nosotros nos conformamos de que yo soy bueno y yo se los decía la semana pasada aquel que dice es que yo soy bueno tiene una soberbia y piensa que por ser bueno no me mueve está envanecido en sus razonamientos ¿sabes quién es su Dios? el mismo las cosas buenas que hacemos no es porque lo somos sino es porque en consecuencia de lo que Dios ha hecho a nosotros ¿eso qué quiere decir? que los que no conocen no pueden hacer cosas buenas, claro, pueden hacer cosas buenas pero Dios no vino por la gente buena ¿si ¿Sí me escuchaste eso? Dios no viene por la gente buena va a haber millones de gente buena que se va a quedar cuando venga el Señor y muchos piensan que por hacer cosas buenas han ganado el cielo no, no funciona así el mismo Jesús dice porque yo he venido no por los sanos sino por los que están enfermos por aquellos que reconocen su culpabilidad, por aquellos que saben que son pecadores, por aquellos humildes, porque Dios resiste a los soberbios. Dios ve más allá del corazón. Y aquellos decían, yo no mato, pero ¿qué tal no soportas a tu hermano? ¿Qué tal lo ofendes? ¿Qué tal ni lo puedes ver? Y Jesús dice, cualquiera que le diga, Fatu, cualquiera que maldiga a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sigamos más adelante, en el mismo capítulo 5 de Mateo, pero en los versos 27 y 28, también dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Volvemos a lo mismo, el Sodo 20, pero ahora es el sexto mandamiento. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón y esto es algo que a veces nosotros varones cometemos mucho y cometemos ese error pero qué es lo que tiene que pasar tiene que ser renovada nuestra mente, tiene que ser renovada nuestro pensamiento ahora, ¿es exclusivo para los hombres este versículo? Muchas mujeres pueden estar adulterando. Si no, todos esos shows para mujeres no existirían. Cualquiera que vea una, a una mujer y la codicia en su corazón de ciertos digo que ya adulteró, Jesucristo va más allá. Porque los religiosos dicen, eh, yo no he adulterado, pero qué te pasa todo por tu cabeza cuando miras a una mujer. Y el Señor dice, tienes la misma culpabilidad. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón y mira los pensamientos del corazón y sabe la perversidad que hay en nosotros. Os ruego, por la misericordia del Señor, ¿no? Que no te conformes a este siglo, sino te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento. Nos dicen romanos, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios en el lado perfecto. Necesitamos renovar nuestra cabeza. No solamente con hechos. Jesús ve hasta el más profundo de nuestro corazón, muchachos, pero ve más profundo también, muchachas. Quizás tú dices, ay no, pues yo no, yo no veo a los muchachos así, pero ¿codicias el hombre que no es tuyo? Es adulterio. Y puede estar pasando también en el corazón de las muchachas. Puede ser. Vámonos sobre Mateo 5, 38 y 39. Jesús sigue diciendo, oísteis es que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso lo vemos en Levítico 24, 24 verso 20. ¿No? Había dicho, cuando tú cometas algún eh, pecado contra tu hermano, se cobrará ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Y Jesús dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te lleve en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Hijo, wow. Jesucristo, a mí cada vez que más lo conozco, me sorprende más. Y claro, entendíamos esto desde hace mucho tiempo, pero cuando conocemos a Jesús, tiene que cambiar nuestra vida, muchachos. Jesús está viendo tu corazón. Cuando tú estás en una reunión, Dios ve tu corazón. Cuando tú estás en el trabajo, Dios ve tu corazón. Cuando tú estás odiando a alguien, Dios ve tu corazón. Cuando estás maquinando algo en contra de alguien, Dios ve tu corazón. Él conoce los pensamientos del corazón. Se los dijo a todos aquellos fariseos que trajeron a la mujer. adúltera. Y dice, conociendo lo que cabillaban en sus corazones. Conocía lo que pasaba en el corazón de todos aquellos que solamente querían acusar a Jesús. Dios conoce tu corazón, muchachos. Para nosotros eso debería ser suficiente para tener temor y temblor. Porque conoce cuando odias. Y ahorita quizás estás luchando, pero ¿qué tal cuando estás en tu casa? Aquí puedes disimularlo y decir, no, no. pero en tu casa ¿cómo te enojas? ¿cómo respondes? O, no, o por lo menos o tú dices no, yo nunca grito ah, pero ¿qué es lo que te está pasando en la cabeza? cuando te hizo tu hermana enojar cuando te hizo tu patrón enojar cuando se te atravesó el del coche ah, pues eso lo está viendo el Señor Jesucristo va más allá Jesucristo conoce tu corazón en cada momento de tu vida Mateo 5, 43, 44 dice oísteis es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo esto está en Levítico 19, 18 pero en Mateo 5:44 nos dice pero yo os digo amar a vuestro enemigo bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen Jesucristo va más allá a ver, ¿tienes cinco segundos para pensar en tu enemigo? Si ¿Sí pensaste, ¿verdad? En alguien. Si ¿Sí pensaste en la vecina. Si ¿Sí pensaste en el jefe. Si ¿Sí pensaste en la compañera de trabajo. Si ¿Sí pensaste en aquel vato que nada más te dejó embaucada y te lastimó. Si ¿Sí pensaste en aquel que te defraudó, en tu amigo que te falló. Yo sé que pensaste en muchas personas Pero ¿sabes qué es lo que te dice Jesús hoy? Ámalo Perdónalo Ora por él Bendícelo wow. Jesús va más allá Dios va más allá De lo que nosotros pensamos O entendemos Queremos los milagros Sí, yo los quiero Pero limpiemos nuestro corazón Limpiemos nuestros pensamientos porque Jesús nos está viendo. Jesucristo no vino como un sanador, sino también como un salvador. Y eso tiene que ser muy importante. Dice, sí, Roy, ya lo. ya lo había escuchado, no, te lo voy a volver a repetir. Jesucristo no solo vino como un sanador, sino como un salvador de nuestras almas. No solo para el tiempo postero, sino también para este. Te lo voy a explicar. ¿Recuerdas cuando alimentó a toda la multitud? Jesucristo escucha la noticia de que Juan el Bautista había sido eh, muerto y dice que entristecido se va al monte a orar, pero dice que al voltear atrás ve a la multitud y tiene misericordia de ellos y los sana. En los pasajes cuando la Biblia habla de que alimenta a los 5.000, y cuando alimenta a los 5.000 en una ocasión habla de 4.000, eh dice Jesús algo que a mí me duele profundamente esa palabra a mí me cambió la vida y, y, y de veras me conmovió hasta lo más profundo yo se los he platicado a algunos pero entendí muchas cosas cuando Jesucristo ve a la multitud les dice ustedes nada más me siguen porque les doy de comer uh, a mí eso me partió el corazón ¿cuántos de los que estamos aquí sentados solamente vienen por su milagro? ¿cuántos de los que estamos aquí solamente vienen porque necesitan algo de Dios pero no por Dios? y eso a mí me cuando entendí esta palabra dije, ay Señor, qué tremendo que Jesús te diga tú solamente me sigues porque quieres algo pero no porque me quieres a mí pero Dios va más allá en este día y quiere que te reconcilies con Él, quiere que lo ames, quiere que lo busques. Él tiene muchas bendiciones maravillosas para tu vida. ¿Por qué hemos hablado de nuestra conversión, de nuestra verdadera conversión? ¿Por qué hablamos de que Jesús va más allá? Porque lo que el Señor está llamando no es por casualidad, en lo que el Señor está llamando a tu vida es que vuelvas a tu comunión con Dios. Y quites ese letargo. El mundo nos está aplastando con toda la información a vida y por haber. Cuando pasabas en la calle, yo iba trepado en un camión, cuando iba a la prepa o cuando iba a la secundaria, ¿qué te distraía? Pues la gente, veías a la gente, veías la calle, veías a la gente que pasaba, si había tráfico, si pusieron una tienda nueva, si recuerdas cuando estuviste en aquel lugar o no. Eso pasaba con las personas hace unos 30 años, 40 años. Pero ahora puedes llevar el chisme, la serie, el comentario, la predicación, el versículo, la fotografía, el recuerdo, el video, el chiste, el meme. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Tu mente está ocupada y solamente está... Yo le, le, le comentaba a mi esposa en la mañana, ve, íbamos manejando y veías cuánta gente contábamos maneja volteando hacia abajo el celular, todo el tiempo viendo el celular. Y yo me ponía a pensar, ¿qué estarán viendo que es tan importante para manejar viendo el celular? Díganme qué creen que es aquello que es tan importante que están viendo cuando manejan. El Face el ¿Es que nos vamos a poner de acuerdo en algún lado ¿qué es lo que se ponen a ver? el Instagram ahora tenemos tanta ataque a nuestros sentidos con los medios de comunicación con, con, con las series el espíritu del anticristo totalmente suelto en cantidad de, 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 del, del streaming que estamos viendo impresionante Haciéndonos ver todo lo que la Biblia dice que no es correcto como normal. Una y otra vez y otra vez y nos asustamos cada vez menos de las cosas que, que, que van en contra de la palabra de Dios y lo empezamos a asumir como normal. Dios lo que está llamando de unas semanas para acá es tu atención. ¿Qué es lo que más necesitas? ¿Cuál es el Dios que adoramos? Nuestra verdadera conversión. Dios va más allá, los temas que se han dado han sido, porque Dios te está llamando tu atención, joven, hombre, mujer que estás aquí. Dios te está llamando. En Isaías 55,6, no lo tenemos ahí, pero dice: buscad a Dios mientras puedas ser hallado. Es tu tiempo. Jesús va más allá y está queriendo llegar a tu corazón este día. Dios está queriendo llegar a tu corazón este día. El Señor ve más allá de solo suplirte tus necesidades. Él quiere darte algo mejor y escucha bien. En una ocasión le dicen a Jesús, Jesús ha muerto la hija de uno de los principales. Este principal se llamaba Jairo. Y el Señor dice, ok, vamos para allá. ¿Y qué sucede? En el transcurso del viaje, hay una mujer que en todo el gentío, imagínense, es como la salida de, 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 del Jalisco, no sé si les ha tocado, no sé, no se me ocurrió otra, pero la salida del Jalisco cuando todos van por la escalera, ¿no? y, y, y va toda la banda. ¿no? Y que nosotros cuando, alguna vez que fuimos a la Ciudad de México, cuando, cuando éramos chicos, me acuerdo que levantamos los pies y nos sacaron del metro, ¿no? Porque no te comprimen ni te sacan, ¿no? Me imagino Jesús así, ¿no? Como, 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 como candidato, ¿no? En, en, en campaña, ¿no? Ahí en medio de, de la multitud. Y de repente siente Dios, Jesús, que pasa algo en ¿no? él. A ver, a ver, a ver, salió poder de mí, sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Y dice en Lucas 8:44 y se acercó por detrás esta mujer que había sufrido por, por, por muchos años de flujo de sangre. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Había recibido su milagro. Dios había hecho el milagro de sanarla. Pero fíjate bien, brinquémonos al 48. Dice Lucas 8, 48 Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado Jesucristo pregunta, ¿quién fue quien me tocó? Y los discípulos le decían, Señor, pero si la multitud te aprieta ¿Cómo dices quién me tocó? Dice, pero es que yo sentí que salió poder de mí Y volteando, dice que ve a la mujer La mujer le dice, fui yo quien te tocó Y lo primero que le dice el Señor es Hija, tu fe te ha salvado Muchos están tratando de tocar al Señor porque quieren su milagro cuando el Señor lo que está pidiendo de ti y lo que quiere darte es tu salvación ¿sabes? yo pienso que va a haber muchos que Dios sanará pero no irán al cielo ¿puedes creer eso? yo creo que sí va a haber muchos que Dios les va a ayudar a pagar su deuda porque Dios es bueno y va a, ya, pagas tu deuda pero no van a ir al cielo ¿por qué? porque lo único que querían era que fuera a pagada su deuda. Vámonos sobre el final. No se lee que ella haya pedido la salvación, pero Jesús vio tan intensa su fe en el Hijo de Dios que la salvó. Vamos a leer la siguiente historia. Hay cuatro hombres. Jesús se mete a un lugar a enseñar y la multitud tapaba todas las entradas porque querían escuchar al Maestro y de repente hay cuatro hombres que traen a un amigo que está eh, que no puede caminar y lo llevan y como no saben por dónde entrar se les ocurre, pues vamos a hacer un hoyo en el techo y lo bajamos por el techo y lo bajan por el techo y en Lucas 5.20 dice que Jesús al ver la fe de ellos le dijo, ¿qué? Hombre, tu pecado, tus pecados te son perdonados. A ver, ¿para qué lo llevaba? Para que lo sanara, ¿están de acuerdo? Y Jesús se le ocurre la onda de salvarlo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que Dios le importa más tu salvación que tú tengas tu milagro. ¿Sí me oíste? Dale gracias a Dios de que eres salvo. Vive feliz y agradecido porque eres salvo. ¿Por qué? Porque solamente estás amargado, porque no has recibido tu milagro. Cuando te lo dio todo, te dio vida eterna, te dio salvación y tú estás amargado, porque todavía Dios no te contesta. Pero tienes que agradecerle a Dios. Lo primero que Dios busca en tu vida es salvarte. Porque a lo que vino Jesús, más que a sanarte, más que a proveerte, más que a cambiar tu circunstancia, lo que Dios vino fue a salvarte. Entonces tenemos que gozarnos en la salvación. Los fariseos dicen, ¿Quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados? Y Jesús les explica, pero les dice en el 5, pero en el 24 ahora. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico a ti te digo, levántate toma tu lecho y vete a tu casa tenemos que poner en la balanza muchachos la salvación aquello que es más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos es aquella vida eterna que Dios ha ganado para ti y para mí Dios quiere que estés contento y que estés feliz Dios quiere que tengas tu milagro, sí, de que lo puede hacer. Yo creo que voy a escuchar que milagros y señales pueden pasar. Pero déjame decirte una cosa. Necesitamos vivir felices porque hemos sido salvos. ¿Sabes cuándo te darías cuenta de esto? ¿Cuándo entenderías la dimensión de esto si te quedas? Si de repente en 10 segundos viene el Señor y nos llevas, y los que se queden... ¿qué pasaría por tu cabeza si te quedas? y de repente dices todos aquellos están gozando de la presencia del Señor, donde no hay lágrima donde no hay más dolor donde las calles son de oro, el mar de cristal y yo me quedé aquí y el Señor se fue se llevó su Santo Espíritu y ahora sí, agárrense los que se queden porque hasta hoy el Espíritu Santo detiene la maldad, pero cuando se vaya será desatada y será el lloro y el crujir de dientes si tú te quedas cuando todos se hayan ido ay yo no quisiera esa sensación y le ruego a Dios que digo Señor llévame gózate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida ok el Señor va más allá ¿Qué es eso más allá es tu salvación, es tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. ¿Ok? De nuevo el Señor le salvó antes de sanarlo. No hay mayor regalo en tu vida que la salvación de Dios. Ponte de pie.